0: 스포츠, 스포츠. 안녕 하 십니까？목요일 밤 스포츠, 스포츠 아나운서 이광 용 입니다. 지난 가을에 개막한 프로배구 v 리그 5개월 반 동안 배구팬들의 가슴을 뜨겁게 달구면서 바로 어제의 막을 내렸습니다. 남자부에서는 OK저축은행이 절대강자 삼성화재에게 완승을 거두면서 2014-2015시즌 주인공이 됐죠. 현대캐피탈, 대한항공 등 전통의 강팀들이 포스트시즌 진출에 실패하면서 무너졌고 대신 한국전력과 OK저축은행이 신흥강팀으로 등장했습니다. 코트에 반란이 있어 더 재밌었던 이번 시즌 프로배구 정현숙의 스포츠 다이어리 시간에 결산해드립니다. 목요일 의 해외 축구 이야기 시간에는 반환점을 돈 유로 2016 지역예선 이야기 준비했습니다. 먼저 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 시작합니다. 프로야구 KBO 리그 시즌 초반부터 비 때문에 경기가 제대로 치러지지 못하는 일이 잦습니다. 오늘도 전국적으로 내리는 비 때문에 롯데와 LG의 잠실 경기 삼성과 KT의 수원 경기 넥센과 NC의 마산 경기 취소됐고요. 기아와 SK의 문학 경기 역시 4회 말 1대1 상황에서 강풍을 동반한 비가 내리면서 노게임이 선언됐습니다. 지금은 두산과 한화의 대전 경기만 치러지고 있는 상황인데요. 두산과 한화. 지금 7회 말이 막 끝난 현재 4대1로 한화가 두산에게 두점 앞서가고 있습니다. 한화의 선발 외국인 투수 탈버트는 5이닝. 이실점 무자책점 오늘 비교적 잘 던졌고요 권혁 선수가 탈보트에 이어 마운드를 지키고 있습니다 두산은 진약옵 선수가 등판해서 3이닝 4실점 하면서 무너졌고요 이원재 장민익에 이어 이재우가 마운드에 있는 상황입니다 한화 이대로라면 시즌 2승을 거둘 수 있는 그런 유리한 상황에 놓여있습니다 프로농구 챔피언 결정전 울산 모비스와 원주동부의 3차전 모비스가 80대 7 1로 승리하며 KBL 최초 3시즌 연속 챔피언 등극에 단 1승만을 남겨놨습니다 오늘 경기에서도 모비스 양동훈 선수의 활약이 대단했습니다 3점슛 3개를 포함해 23득점에 5개의 리바운드 어시스트 3개를 기록했고 특히 4쿼터에만 1석점을 쏟아부으면서 동부의 추격 의지를 꺾었습니다 동물은 사이먼이 22득점, 김주성이 17득점에 6개의 리바운드로 분전했지만 경기를 뒤집지는 못했습니다. 한편 오늘 경기에서 보기 드문 장면이 하나 나왔습니다. 유재학 감독과 경기 기록관이 논쟁을 벌인 끝에 기록관이 겉옷을 벗고 경기장 밖으로 나가는 바람에 경기가 5분여 동안 중단되는 조금 어이없는 일이 일어났습니다. 어쩌면 마지막이 될지 모르는 챔피언 결정전 4차전 이번 주 토요일 내일 모레 원주종합체육관에서 오후 4시에 열립니다 미국 메이저리그 피츠버그 파이리치의 강정호 선수가 시범경기 3경기 연속 안타를 이어갔습니다 볼티모 오리올스와의 메이저리그 시범 경기에서 7번 타자 유격수로 선발 출전한 강정호 선수 3타수 1안타를 기록했는데요. 처음 두타석을 3진으로 물러났지만 7회 초 2사 주저없는 상황에서 좌전한타를 치며 침묵을 깼습니다. 오늘 수비에서도 강정호 선수가 아주 좋은 활약을 보여줬는데요. 한편 피츠버그한 지역 매체에서 강정호의 수비를 인상적인 부분으로 언급했습니다. 다양한 포지션을 소화할 수 있는 수비력이 장점으로 꼽혔습니다. 스포츠 따끈따끈한 화제들을 짚어보는 시간 정연숙의 스포츠 다이어리입니다. KBS 스포츠 취재부 정연숙 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 2014-2015 프로배구 어제 끝났습니다. 오늘 결산해 주신다고요?
1: 네, 뭐 프로배구 올 시즌 내내 정말 많은 화제를 몰고 오면서 시청률이나 아니면 관중 동원에서도 굉장한 성공을 보여줬거든요. 네. 게다가 OK 저츠은이 우승을 차지하면서 더더욱 큰 이슈를 몰고 왔다고 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 삼성화재가 우승을 안 하는 장면이 참 많은 배구팬들에게 어색하게 또 새롭게 느껴졌습니다. OK저축은행이 아 정말 역사를 썼다고 해도 과언은 아닐 것 같아요.
1: 그렇죠. 경험이 적은 것이 오히려 조금 더큰 용기, 용기로 작용하지 않았나 이런 생각이 들 정도였는데 어, 3차전에서 삼성화제를 3대1로 꺾고 3면승으로정상에 올랐습니다. 이 괴물 뭐시몬스터라고 불리는 시몬을 앞세워서 챔프전에서 단한 세트만 내주는 철벽 같은 단단함을 뭐 수비력에서도 보여주면서 정상에 올랐고요. 지난 시즌 창단했잖아요. 오케이 저축은행이. v 네. 리그에 뛰어든지 두 시즌만에 이런 키거리를 이뤘다고볼수 있는데 사실 지난해에는 김태진 감독이 이승만 해보자 뭐 이런 소박한 목표로 시작해서 7개 구단 가운데 6위에 올랐었거든요. 올 시즌에 뭐 거의 우승을 했다는 걸 생각하면 이게 기적적인 상황이고 어 특히 제가 인상적이었던 거는 OK저축은행의 홍구장이 안산이잖아요. 그렇죠. 지난 4월 세월호 사건 발생 이후에 가슴에 위 안산 뭐 우리는 안산이다 이런 문구를 새기고 기적을 일으키자는 정신으로 시즌에 임해 왔는데 안산 시민들과 함께 조금은 감격적인 이런 장면을 연출했고 또 재미있는 것이 OK저축은행이 금융회사이다 보니까 배구 티켓을 들고 당시에 적금에 가입하셨던 분들이 OK저축은행에 1위를 함으로써 요즘 좀 보지 못하는 고금리를 만기 때 혜택을 누리신다고 하더라고요 요것도 조금은 인상적인 장면이었습니다
0: 삼성화재가 챔피언 결정전에서 패하긴 했지만 정규 시즌 그래도 역시 삼성화재다 이런 평가를 받으면서 우승을 차지했잖아요
1: 그런데 챔피언
0: 결정전에서 너무 무기력하게 무너졌다는 생각이 들거든요 왜 그랬을까요?
1: 저는 사실 결정적인 장면을 1차전으로 보고 있는데요. 1차전에서 상대형으로 o k 도츠은행이 승리를 거두리다는 것은 정말 모든 전문가들이 상상을 못했던 상황이었습니다. 이번 시즌 동안에 삼성화재가 단한 세트도 따내지 못하고 패한 건 1차전이 처음이었고 사실상 여기에서 o k 도츠은행의 젊은 선수들이 할수 있다는 자신감을 가진 반면에 반대로 삼성화재 선수들이 기가 죽은 것이 결정적이었다고 보는데 선수 몇 명으로 보면 삼성화재가 사실은 더 이상 강팀은 아니죠. 뭐 V리그 원년부터 우승을 차지하면서 신인 드래프트에서 좋은 선수를 데려오지 못했고 또뭐 석진욱 선수는 은퇴하고 여우현 선수는 현대캐피탈로 가고 뭐 설상가상으로 시즌에 박철우 선수가 군 입대를 하면서 국가대표 한 명도 없이 시즌에 치르는 그런 상황을 신청 감독의 지략으로 극복해낸 그런 결과였었거든요. 네. 결국은 이제는 더 이상 삼성화재가 이름값만으로 신청감독이 지략만으로는 버틸 수 없는 한계에 다다랐다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 삼성화재가 챔피언 결정전에서 오케이 OK 저축은행에 패하면서 기존의 강호들이 무너지는 것에 마침표를 찍었다는 생각도 한편으로 듭니다.
1: 그렇죠. 표명 포스트 시즌을 보면 은 지난해에 비해서 아 내가 지금 다른 리그를 보고 있는 건가라는 생각이 들 정도로 뭐 우승을 차지한 OK더츠 OK 금행은 물론 통산 두 번째로 포스트 시즌에 진출한 한국전력, 뭐 새로운 팀들이 신흥강호로 떠올랐다고 볼수 있습니다. 반면에 포스트 시즌의 단골손님이었던 대한항공은 9시즌 만에 그리고 현대캐피탈은 올 시즌 사상 처음으로 포스트 시즌에 진출하지 못하는 그런 아픔을 겪었거든요. 사실은 이 현대캐피탈이 가장 위에 있는데 뭐 강력한 우승후보를 시즌 전에 손꼽았음에도 불구하고 아가메즈의 무릎 부상으로 결국은 포스트 시즌 진출에 실패하는 그런 아픔을 겪었습니다.
0: 프로배구가 외국인 선수 효과에 의해서 팀 성적이 좌우된다. 이런 얘기도 많이 하게 되는데요. 삼성화재 레오, OK저축은행 시몬이 사실은 남자부 뭐 이두 팀을 최강으로 만든 게 아닌가라는 그런 분석도 가능하잖아요.
1: 그렇죠. 배구에서 이 외국인 선수가 찾아하는 비중이 절반을 넘어서 한 70%까지 달한다 뭐 이런 이야기가 나올 정도인데 이번 시즌 처음 틀어서 저는 가장 인상적인 장면을 꼽으라면 네오와 시몬의 첫 맞대결 이게 상당히 기억에 남거든요. 네. 한국에서 그동안 1행자로 통했던 네오와 쿠바 국가대표 출신의 시몬이 맞붙었었는데 그때 시몬의 강서부가 레오의 얼굴을 맞추는 등 치열한 그런 자존심 대결 끝에 결국 오케이더츠은행이 승리를 거뒀었는데 이것이 올 시즌의 결과를 미리 예측하게 만든 장면이 아니었나 이런 생각이 들고 시몬과 레오가 둘다 코만 선수긴 하지만 시몬은 대표팀에서 활약을 했었고 레오는 그렇지 못하면서 레오가 가지는 심리적 부담이 상당히 컸다. 이런 얘기가 배구판에 사실은 돌았었습니다. 네. 게다가 또이 심원 선수가 실력만큼이나 인성이 좋은 선수라고 하는데 김세준 감독이 심원을 보러 갔을 때 어떤 선수인지 살피려고 일부러 와인을 마시면서 면접을 했었다고 하거든요. 당시에 근데 직접 물도 가져오고 뭐 스스로 호텔 체크인도 하는 모습에서 아, 이 선수면 내가 뭐, 올시즌한번 일을 내볼 수 있겠다, 이런 확신을 가졌다고 합니다.
0: 외국인 선수 활약이 뭐 대단하긴 했습니다만, 국내 선수들이 함께 뭐 힘을 모아서, 어, 전력을 네. 완성시켰기 때문에, OK저축은행이 OK 우승할 수 있었고, 또 삼성화재도 정규 추진에서 어, 1위 자리를 지킬 수 있었는데, 국내 선수 그렇죠. 가운데서는 정현숙 기자, 어떤 선수를 네. 가장, 어, 수훈 선수로 꼽으시겠습니까?
1: 저는 이 저희 선배, 대구 팀장을 맡았던 정승희 기자가 상당히 좋아하는 선수가 있는데, 저도 이 선수를 좋아하거든요. 한국전력의 정광인 선수라고. 아, 예. 프로 2년차에 우리나라 뭐 거의 최고의 공격수로 자리매김을 자리 했습니다. 그렇게 키가 크지는 않은데, 탄력 넘치는 점프로 코트를 압도하는 모습이 인상적이고, 올 시즌 공격 종합 1위, 뭐, 후위 공격 1위, 오픈 3위 등, 뭐, 공격 각부문에서 상위권에 올랐습니다. 뭐, 정광희 선수가 있었기 때문에 한국전력이 포스트 시즌에 진출했다, 이런 얘기를 해도 과언이 아니고, 실제로 o k 츠은행이 김세진 감독이, 어, 챔피언 결정전 MVP에 오른 송명근 선수를 자극시킨 말이, 정광인이 너보다 낫다. 이 말이라고 <웃음> 할 정도로 정광인 선수가 상당히 좋은 활약을 보여줬고 지난해 제가 신인 시절에 오스카전에서 노래를 부르는 모습을 그 코앞에서 한번 봤었었거든요. 네. 이 선수가 노래도 잘 부르더라고요. 목에 아. 피치를 세우면서 그생머브로 열창을 하는 모습. 뭐 그런 모습을 배구에서 초원을 불사르는 모습까지 연결이 됐다. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠습니다.
0: 네, 전광인 선수 참고로 저희 화요추대석의 주인공으로 등장을 했습니다. 저희가 선수 보는 눈이 있어서 <웃음> 예, <웃음> 예, 초대를 <웃음> 네. 했었는데. 어, 오늘 그 배구 팬들이 깜짝 놀랄만한, 놀랄만한 소식이 하나 전해졌습니다. 현대캐피탈 신임 감독 최태웅이라는 그렇죠. 이름이 등장했어요.
1: 네, 어, 저도 정말 예상치 못했던 카드인데 현대캐피탈이 말씀드렸다시피 오시는 최악의 성적표를 받아들였잖아요. 반전을 위해서 꺼내든 뭐 모험에 가까운 승부수다 이렇게 볼수 있겠고 최태훈 감독은 프로배구 사상 최초로 견역선수에서 코치도 뭐 거치지 않고 바로 지도자로 직행한 최초의 사례로 기록이 됐습니다. 뭐 그만큼 최태훈 감독이 선수들의 신망도 두텁다는 평가를 받고 있는데 음, 최태훈 감독의 선임 배경에는 결국은 김세진 감독이 큰 역할을 했다고 볼수 있겠죠. 네. 아무래도 2년 만에 OK저축은행을 OK 우승으로 올려놓으면서 젊은 감독도 성공이 가능하다. 이런 인식을 심어준게 컸고 그 밖에 뭐 한국대원력은 신영철 감독과 2년 재기하게 성공을 했고요. LIG 손해보험은 임시사령탑이었던 강성영 감독 대행을 감독 수 시키는 방안을 긍정적으로 검토하고 있다는 얘기가 들려오고 있습니다.
0: 어제는 배국에 안타까운 소식이 또 하나 전해졌는데 우리 카드가 배구단 운영에서 완전히 손을 떼면서 이제 배구 연맹 위탁체제로 관리가 되는 상황이 됐습니다. 그런데 그 과정에서 신영석 선수의 몰래트레이드가 있었다. 네네 이 부분은 조금 씁쓸하거든요.
1: 그렇죠. 우리 카드가 올 시즌의 끝으로 배구단에서 손을 떼겠다 이런 건 이미 알려진 사실이었지만 지난 7월에 군복무 중이던 신영석을 15억 원을 받고 현대캐피탈로 트레이드시켰다. 이것이 뒤늦게 알려졌습니다. 그 돈으로 구단 운영비를충당해 오다가 2년 만에 배구단 운영을 포기하면서 이것이 사실은 절차적으로는 문제가 없어요. 그렇지만 도덕적으로 강만수 감독도 모르게 이적이 진행될 정도로 상식밖의 행동이었다. 이런 평가가 지, 지배적입니다. 뭐 최소한의 상도적을 지키지 않으면서 프로 배구판의 질서를 어지럽힌 뭐, 그런 뭐 상황이 됐는데 우리 카드가 신용불량구단이다뭐 이런 악인까지 받으면서 배구계에서 떠나게 됐습니다.
0: 알겠습니다. 2014-2015 프로배구 남자부 중심으로 한 시즌 정리해봤습니다. 정현숙 기자와 함께했던 스포츠 다이어리였습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다. 다하면이고우리고본 없는 한편의 드라마
0: 목요일 스포츠 스포츠 어김없이 해외축구 이야기 함께합니다 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 나왔습니다 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 유로 2016 지역예선 이야기로 함께 할 텐데 일단 5라운드가 치러지면서 반환점을 돌았습니다. 고전을 계속하고 있는 강팀도 있고 예상밖의 선전을 보이는 팀들이 나오면서 예뭐 끝까지 가봐야 알겠습니다만 참재밌습니다
2: 네. 이번 대회부터 24개국으로 참가팀이 늘어났거든요. 그렇죠. 그러면서 기존의 강호들을 좀 견제하는 세력들이 아마 이번 예선에는 조금 더 힘을 내고 있는 것 같습니다. 아무래도 그전에 16개국일 때는 가능성이 조금 희박했었던 국가들도 아, 조금만 잘하면 나갈 수 있다는 라 그런 확률이 생기다 보니까 아마 경기에 임하는 모습도 많이 달라지고 그리고 유럽 역시도
0: 강팀과 약팀 간의 격차가 많이 좁아진 모습이죠. D조가 재밌습니다. D조가 지금 현재 세계 최강인 독일이 속해 있는 월드컵 우승국이기도 한 독일이 D조인데 지금 조 1위가 독일이 아니에요.
2: 네. D조는 승점 11점에 폴란드가 선두입니다. 폴란드가 11점이 된 것은 아무래도 지난 10월에 있었던 독일과의 맞대결에서 승리한 덕분이라고 볼 수가 있는데요. 그러면서 독일이 10점, 스코틀랜드가 10점. 그래서 뭐 독일도 선두가 아니고요. 아일랜드도 4위인데 승점이 8점이에요. 그래서 앞으로 있을 경기가 훨씬 더 중요하고요. 독일은 9월부터 폴란드, 스코틀랜드, 아일랜드 이렇게 3연전을 치르게 되거든요. 이제 당장 다가오는 여름에는 지브롤터와의 경기는 아무래도 그래도 좀 쉽게 갈수 있다고 보면 은
0: 9월부터 간의 경기가 뭐 독일에게는 아주 중요한 일전이 되겠습니다. 총 9조로 시, 어, 지금 구성이 되어 있는데 유로 2016 예선이 마지막 9번째 조 아이 조도 상당히 혼전이라고 해야겠네요. 그렇습니다.
2: 아이존은 포르투갈이 9점, 덴마크가 7점, 알바니아도 7점, 세르비아가 4점 이렇게 경쟁을 하고 있습니다. 아르메니아는 승점 1점이라서 지금으로 봤을 때는 뭐 탈락이 어느 정도 기정사실화된 듯한 모습인데요. 포르투갈도 승점 6점으로 불안한 상황이었습니다. 이 팀도 계속해서 스트라이커가 나오지 않으면서 고민이 많은 팀이죠. 그런데 이번 세르비아전에서 승리하면서 귀중한 승점 석점을 챙겨갔고요. 어, 그러면서 승점 9점이 됐죠?
0: 네, 우리가 상당히 관심을 갖게 되는 나라가 또 네덜란드잖아요. 히딩크 감독이 월드컵 이후에 감독을 맡으면서 네덜란드가 과연 이 유로 2016 러시아 월드컵에서 어떤 성적을 거둘지 많은 국내 축구 팬들이 궁금해하는데 A조에서 계속 고전하고 있는 네덜란드 이번 A매치 기간 동안 터키와 1대1 무승부 기록했죠.
2: 네, 네덜란드에게는 이번 예선이 어떻게 보면 정말 중요한 경기였는데요. A조는 현재 체코, 아이슬란드, 네덜란드, 터키 이렇게 경... 경쟁을 하고 있습니다. 라트비아와 카자흐스탄도 있는데 이두팀은 전력 차이가 좀 나고 있는 상황이라서 네팀이두장의 직캔 티켓을 놓고 다투고 있는 상황이거든요. 어, 다섯 번째 경기 결과까지만 말씀을 드리면 체코가 13점, 아이슬란드가 12점, 네덜란드가 7점, 터키가 5점이 됐습니다. 네덜란드가 다시 터키에게 승리하지 못하면서 승점을 한 점밖에 추가를 못했는데요. 홈에서 역시 터키 상대로 이기지 못하고 그리고 지난 다섯 경기에서 2승 1무 2패로 어 지금 상황이 좋지 않은 데에 대해서 연일 비판의 목소리가 높아졌는데 그래도 스페인과의 평가전에서 2대0으로 이겼거든요. 그러면서 히딩크 감독이 조금 변할 수도 있는 그런 가능성을 내비쳤습니다.
0: 그런데 사실 스페인과의 경기는 친선전이었고 터키와의 경기는 유로 2016 진출권이 걸린 중요한 예선 경기였는데 오히려 터키와의 경기에서 좋은 결과를 얻었어야 되는 게 아닌가라는 생각도 들고요.
2: 네. 네덜란드가 예선전 경기 기록들을 보면 대부분의 점유율이 높아요. 그런데 빈공 속에서 득점을 많이 하질 못하고 어, 승리하지 못하거나 뭐, 패하거나 이런 경기들이 많아지고 있습니다. 이번 터키와의 경기는 뭐 반페르시라든가 로번 같은 선수들이 없 없어서 전력적인 누순도분명이 있었는데요. 히딩크 감독이 굉장히 쉬운 길을 좀 어, 어, 돌아서 가는 그런 느낌이 있습니다. 실례로 이번 터키와의 예선전과 스페인과의 평가전의 라인업을 보면 중요한 라인업들이 많이 바뀌어 있거든요. 특히 미드필더의 조합이 변화가 있는데요. 지난 예선에서 경기 성적이 안 좋았을 때 많은 비판의 시각들이 바로 그 미드필더 구성의 변화였습니다. 그 변화를 원했던 것인데 역시 히딩크 감독이 스페인과의 평가전에서는 그 미드필더를 블린트 클라센 선수를 중용하면서 변화를 줬거든요. 역시 그것이 중원에서의 기동력을 높여주면서 경기 결과의 승리로 이어졌기 때문에 아마 다음 예선부터는
0: 히딩크 감독도 고집을 좀 꺾을 것 같습니다. 음, 비조의 돌풍의 팀이 하나 있습니다. 이스라엘인데 어제 벨기에와의 경기에서 기세가 한풀 꺾였네요.
2: 네. 이스라엘이 굉장히 선전 중입니다. 지금 비조가 벨기에가 11점 웰즈가 11점 그리고 이스라엘이 9점인데요. 이스라엘이 만약에 벨기에에게 패지 하 않았다면 이 승점 차이는 또 조금 더 줄어들었을 겁니다. 근데 이런 건 있어요. 이스라엘이 이제부터가 진짜 시험 무대입니다. 왜냐하면 이 팀이 승점을 9점 얻을 때까지 만났던 상대들이 보스니아를 제외하고는 모두 다 약한 팀들. 그러니까 안드로라든, 안도라라든가 키프러스 같은 팀 상대로 승리하면서 승점을 많이 따냈거든요. 그러니까 이스라엘은 초반에 일정이 좋았고요. 이제부터 강팀들 만나서 승점을 얼마나 획득하느냐죠.
0: 다른조는 강팀들. 뭐 우리가 월드컵에서 유로에서 자주 만나게 되는 축구. 를 잘하는 나라들이 대부분 순항 중이라고 해야겠죠. 그렇습니다. 대부분 뭐 월드컵에서 볼수 있는 유로에서 자주
2: 만났던 팀들이 순항을 하고 있습니다. 근데 이제 G조 같은 경우는 약간 예외가 있는데 러시아가 최근에 유로라든가 월드컵에서 모습을 자주 볼수 있었잖아요. 그런데 G조는 현재 오스트리아가 13점 스웨덴이 9점 그리고 러시아는 6점입니다. 네. 네, 러시아의 상황이 좋지가 않고요. H조는 크로아티아, 이탈리아 잘 나가고 있고 또 E조는 잉글랜드가 역시 승점 15점으로 선두고요. F조도 변수 수가 하나 있는데 그리스가 F조 지금 승점을 2점밖에 획득을 못했어요. 네, 선두는 루마니아거든요. 13점. 그리고 북아일랜드가 12점. 헝가리가 8점. 이런 승점을 생각해보자면 그리스의 그 연속적인 이 메이저 대회 출전이 여기서 멈출 가능성이 커졌습니다. 사실
0: F조는 그리스가 조추첨 딱 됐을 때 아... 잘됐다라는 얘기를 할 법한 그런 나머지 국가들 구성인데 그리스가 승점이 이점밖에 없다는 건 조금 믿기지 않는 정도의 결과인데요.
2: 네. 비슷비슷한 팀들이 많이 있었으니까 그리스로는 자신감을 가졌을 텐데요. 그리스 역시도 그동안 해왔던 축구가 이제 서서히 좀내림세로 치닫는 것 같죠.
0: 알겠습니다. A매치 주간이 마무리됐습니다. 이번 주말 각국 리그들 재개되는데 이번 주말에 열리는 해외 축구 경기 가운데 관심을 모으는 경기들 꼽아주시죠. 네,
2: 재미있을 경기는
0: 두 경기가 있습니다. 토요일날 아스널과 리버풀이 경기를
2: 하고요. 그리고 일요일 새벽에 독일의 클래식 더비라고 하는 대어 클래식 코가 있죠 도르트문트와 바이에른 뮌헨의 경기가 있습니다.
0: 네 A 매치를 마치고 소속팀으로 복귀한 우리 유럽파 선수들 어, 이번 주말 활약도 기대가 되죠.
2: 네 대표적으로 손흥민 선수가 친정 팀인 함부르크를 상대하고요. 그리고 기성용 선수는 헐시티와 경기를 합니다. 브라멘과 마인츠의 경기까지도 뭐 지켜보시면 재밌을 것 같습니다. 네
0: A 매치에서는 사실 시원한 경기력을 보여주지 못했는데 소속팀에서 다시 컨디션을 끌어올려서. 이제 곧 다가오는 러시아 월드컵 예선전에서 우리 대표팀 선수들 좋은 활약 보여줬으면 좋겠습니다. 목요일 밤에 해외 축구 이야기 박찬아 KBS 축구해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 9시 35분에 찾아뵙겠습니다. 프레야고 두산과. 한화의 경기, 아직까지 한화의 리드 상황 이어지고 있습니다. 저는 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.